0: I'm o n 하나님께서는 한 사람을 사랑하시고 또한 모든 인류를 사랑하십니다. 우리는 그 사실을 잘 알고 있습니다. 하지만 하나님의 사랑을 받고도 우리는 늘 하나님의 뜻대로 살지는 않는 것 같습니다. 여러분의 삶은 어떠십니까? 또 오늘의 삶은 어떨 것 같으십니까? 오늘 정말 하나님의 뜻대로 하나님의 마음에 흡족하게 기쁨을 드리면서 살 준비가 되셨습니까? 또한 그런 삶을 사셨습니까? 우리는 언제나 하나님을 중심에서 우리의 삶의 태도를 정하게 되었으면 좋겠습니다 그것을 오늘 함께 나누기 원합니다
1: 역대상 5장 1절에서 6장 81절 말씀입니다 이스라엘의 장자 루벤의 아들들은 이러하니라 루벤은 장자라도 그의 아버지의 침상을 더럽혔으므로 장자의 명분이 이스라엘의 아들 요셉의 자손에게로 돌아가서 족보에 장자의 명분대로 기록되지 못하였느니라 유다는 형제보다 뛰어나고 주권자가 유다에게서 났으나 장자의 명분은 요셉에게 있으니라 이스라엘의 장자 루벤의 아들들은 한옥과 발루와 헤스론과 갈미요 요엘의 아들은 스마야요 그의 아들은 고기요 그의 아들은 시무이요 그의 아들은 미가요 그의 아들은 르아야요 그의 아들은 바알이오, 그의 아들은 부에라이니, 그는 루벤 자손의 지도자로서 아수르 왕 디글랏 빌레셀에게 사로잡힌 자라. 그의 형제가 종족과 계보대로 우두머리 된 자는 여이엘과 스가리아와 벨라니, 벨라는 아사스의 아들이오, 세마의 손자요, 요엘의 증손이라. 그가 이라 아로엘에 살면서 느보와바알무온까지 다다랐고 또 동으로 가서 거주하면서 유브라데강에서부터 광야지경까지 다다랐으니 이는 길라 땅에서 그 가축이 번식함이라 사울왕 때에 그들이 하갈사람과 더불어 싸워 손으로 쳐죽이고 길라 동쪽 온 땅에서 장막에 거주하였더라 가짜소는 루벤 사람을 마주대하여 바산땅에 거주하면서 살르가까지 다다랐으니 우두머리는 요엘이요, 다음은 사밤이요또 야네와 바산에 산 사바시요. 그 조상의 가문의 형제들은 미가엘과 무술람과 세바와 요레와 야간과 시아와 에벨 일곱 명이니 이는 다 아비하일의 아들들이라. 아비 하일은 후리의 아들이요 야르와의 손자요 길라스의 증손이요 미가엘의 현손이요 여시세의 5대손이요 야도의 6대손이요 부스의 7대손이며 또 군이의 손자 압디엘의 아들 아히가 우두머리가 되었고 그들이 바산 길르앗과 그 마을과 사론의 모든들에 거주하여 그 사방 변두리에 다달았더라 이상은 유다왕 요담때와 이스라엘왕 여로보암때의 족보에 기록되었더라 루벤 자손과 갓사람과 문하세의 반지파에서 나가 싸울만한 용사 곧 능히 방패와 칼을 들며 활을 당겨 싸움에 익숙한 자는 4만 4천 7백 60명이라 그들이 하갈사람과 여두루와 나비스와 노답과 싸우는 중에 도심을 입었으므로 하갈 사람과 그들과 함께 있는 자들이 다 그들의 손에 패하였으니 이는 그들이 싸울 때에 하나님께 의뢰하고 부르짖으로 하나님이 그들에게 응답하셨습니다. 그들이 대적의 짐승, 곧 낙타 5만 마리와 양 25만 마리와 나귀 2천마리를 빼앗으며 사람 10만명을 사로잡았고 죽임을 당한 자가 많았으니 이 싸움이 하나님께로 말미암았습니다. 그들이 그들의 땅에 거주하여 사로잡힐 때까지 이르렀더라. 문하세 반지파 자손들이 그 땅에 거주하면서 그들이 번성하여 바산에서부터 발 헤르몬과 스닐과 헤르몬산까지 다다랐으며 그들의 족장은 에벨과 이시와 엘리엘과 아스리엘과 예레미야와 호다위야와 야디엘이며 다 용감하고 유명한 족장이었더라 그들이 그들의 조상들의 하나님께 범죄하여 하나님이 그들 앞에서 멸하신 그땅 백성의 신들을 가늠하듯 섬긴지라 그러므로 이스라엘 하나님이 아스루 왕불의 마음을 일으키시며, 아스루 왕디글라빌레셀의 마음을 일으키시며, 곧 루벤과 갓과 문하스의 반지파를 사로잡아 할라와 하볼과 하라와 고산 강가에 옮긴지라. 그들이 오늘까지 거기에 있으니라.
0: 오늘 묵상할 본문은 역대상 5장과 6장입니다 5장과 6장에 나오는 이야기 중에 먼저 5장의 이야기를 우리가 나누기 원합니다 이스라엘 장자 루우벤의 아들들에 대한 이야기로부터 시작이 됩니다 이스라엘의 첫 번째 아들 야곱의 첫 번째 아들이었던 그래서 보라 아들이다 라는 뜻을 가졌던 그 루우벤의 아들들 하지만 그는 이스라엘의 주된 지파가 되지는 못합니다 하지만 그 루우벤 지파를 중심으로 해서 또 모여진 지파가 있었습니다 18절의 말씀을 한번 읽겠습니다 루우벤 자손과 갓사람과 문하세 반지파에서 나가 싸울만한 용사 곧 능히 방패와 칼을 들며 활을 당겨 싸움에 익숙한 자는 4만 4천 7백 60명이라 이 루벤자 순과 갓사람과 그리고 문하세 반지파라는 어, 이야기는 무엇을 의미할까요? 우리가 성경 앞부분에서 우리가 잘 알고 게알 있는 것처럼 민수기 32장 또 신명기 29장 그리고 여우수와 4장 이후에 도처에서 드러나는 어, 이야기이기 때문에 그렇습니다. 이 루벤지파와 갓지파 그리고 문하세 반지파가 가진 의미는 무엇입니까? 그들은 요단 서편의 땅을 서로 기업으로 받고 또한 그것을 취하기 전에 먼저 요단 동편에서 먼저 땅을 취했던 그런 집화에 대한 이야기라는 것입니다. 요단 동편의 땅을 먼저 갖고 이 땅을 우리에게 주십시오라고 말했을 때 그때 한 가지 약속을 하게 되죠. 이루벤지파와 갓지파와 문하세반지파에 속한 사람들의 가족들이 나뉘어지게 되는 것입니다. 여인과 어린아이들 또 가축들 재물들은 남아있고 그리고 나머지 군사로 뽑힌 남자들 바로 그 군사들이 44,760명이라는 숫자가 여우수와의 정복전쟁이 끝날 때까지 함께 동참해서 싸우게 된다는 것입니다. 땅은 먼저 얻었지만 오랜 시간 나뉘어 있어야 했고 또한 갈라져 있어야 했던 또 그러한 고통을 가졌던 그러한 지파들이인 것이죠. 하지만 그들은 임무를 완수합니다. 그들은 함께 끝까지 그 정복전쟁을 하게 되고 그들은 결국 요단동편으로 돌아오게 됩니다. 아주 큰 사역을 이룬 지파들을 말하고 있는 것이죠. 하나님께서 인도하심을 통해서 그들의 소원이 이루어진 것입니다. 요단 동편의 땅을 얻은 것과 그리고 무사히 정복 전쟁을 마치고 돌아와서 다시 정착하게 되었다는 그 응답을 받은 것이죠. 힘들고 어려운 순간들이 있었겠지만 그러한 기도와 소망이 응답되었다는 것이 얼마나 놀라운 일입니까? 우리도 우리가 소망하는 것들이 있습니다. 그 소망하고 기도하는 것들에 대해서 우리는 너무나 열심히 노력하죠. 하지만 하나님이 그것을 이루셨다는 사실을 잊을 때가 있습니다. 우리가 사실 그것을 바르게 알고 있다면 어떻게 반응할까요? 우리는 하나님을 찬양하고 하나님을 높이며 하나님을 인정하는 삶을 잊어버리지 않을 것입니다. 하지만 나의 노력이 더 중요하고 내가 받은 어려움과 고통이 더 기억난다면 그래서 하나님을 잊게 된다면 우리는 하나님을 멀리하게 될 것입니다. 야곱의 실제적인 장자였던 루벤 그리고 갓지파 그리고 문하세 반지파는 어떻게 됐습니까? 정복전쟁 이후 그 땅을 점령하고 그 땅에서 정착해 살면서 그들의 모습은 이렇게 되었습니다. 25절에서 26절입니다. 그들이 그들의 조상들의 하나님께 범죄하여 하나님이 그들 앞에서 멸하신 그땅 백성의 신들을 가늠하듯 섬긴지라 그러므로 이스라엘 하나님이 아수르왕 불의 마음을 일으키시며 아수르왕디글랏필라셀의 마음을 일으키시며 곧 루벤과 갓과 문하세 반지파를 사로잡아 한라와 하볼과 하라와 고산강가에 옮긴지라 그들이 오늘까지 거기에 있으니라. 아멘 그들은 하나님께 범죄를 했습니다. 그리고 그들은 다른 신들을 가늠하듯 섬겼습니다. 자기가 행했던 일에 집중하다 보면 자기가 받은 상처와 고통에 집중하다 보면 하나님의 사랑을 놓치게 됩니다. 하나님의 인도하심을 놓치게 됩니다. 그래서 하나님은 이방 나라인 아시리아를 통해서 그 왕들을 통해서 그들에게 고난을 주시는 것입니다 우리가 하는 모든 일들이 하나님의 손안에 있음을 기억하십시오 그리고 오늘 하루도 하나님의 사랑 때문에 내가 이렇게 살아가고 있음을 헌신하고 있음을 기뻐하십시오 그 하나님이 우리의 모든 것 되시기 때문입니다 하나님의 사람들 중에 하나님을 잊게 되면 그들은 하나님이 아닌 다른 것들을 따르게 되고 그것에 집중하게 되고 세상의 것에 빠지게 되고 또한 영적인 가늠 또 육적인 물란함을 누리게 됩니다. 그것은 하나님께서 싫어하는 것입니다. 그래서 하나님은 그들을 돌이키고자 하시는 것이죠. 그래서 사실 우리 하나님을 믿는 사람들에게는 늘 하나님을 기억하게 하는 방법이 필요합니다. 큐티를 한다는 것도 바로 그 방법 중에 하나입니다. 날마다 하나님의 말씀을 묵상하는 것 특별히 하나님의 말씀을 묵상한다는 것은 그저 단지 성경을 보는 것만이 아니죠. 그것은 하나님과 나만의 일대일 예배라고도 할수 있는 것입니다. 우리는 먼저 말씀을 묵상하기 전에 찬송하고 또한 회개의 기도와 낮아짐의 기도를 드리고 그리고 우리는 본문을 읽게 되죠 그리고 우리는 그 본문을 묵상하게 되고 그 안에서 우리가 어떻게 해야 하는지를 적용할 것을 찾게 됩니다 그리고 우리는 그러한 믿음의 삶을 살게 해달라고 결단의 기도를 드리게 되죠 그런 하나님의 말씀을 묵상하는 그 태도가 우리의 삶에 익숙해지려면 어떻게 해야 할까요? 우리에게 늘 그것을 하라고 권해주는 사람들이 있어야 하고 또한 내 속에서 그러한 하나님의 말씀을 묵상하며 하나님께 예배하는 삶을 살아야겠다는 그런 본질적인 결심이 있어야 합니다. 루벤지파와 갓지파, 문낫세 반지파와 같은 그러한 모습을 막기 위해서 하나님은 또한 지파를 두십니다. 그런 모든 열두 지파에 흩어져서 하나님을 바라볼 수 있게 하는 그러한 증능을 가졌던 지파입니다 그것이 바로 6장에 나오는 레위의 아들들의 모습들입니다 6장 1절에서 2절의 말씀을 읽겠습니다 레위의 아들들은 게르손과 그핫과 무라리요 그핫의 아들들은 아무람과 이스할과 헤브론과 우시엘이요 아무람의 자녀는 아론과 모세와 미리암이요 아론의 자녀는 나답과 아비후와 엘라아살과 이다 말이며 레위의 족보, 바로 이스라엘이라 불린 야곱의 아들인 레위의 족보는 이렇게 이어진다는 것입니다. 우리가 잘 알고 있는 이름들이 나옵니다. 모세와 아론 그리고 미리암의 이름도 나옵니다. 하나님을 온전히 따르고 하나님을 온전히 믿게 하는 그러한 영향력을 미치기 시작했다는 것입니다. 레위의 아들들은 크게 게르손과 그핫과 무라리로 나뉘어집니다. 그래서 우리는 게르손 족속, 그핫 족속, 무라리 족속이라고도 말하게 되죠. 그 이야기가 오늘 6장에 계속해서 이어지고 있습니다. 그 사람들은 어떤 일을 하는 사람이었습니까? 그들은 하나님을 예배하고 찬양하는 사람이었습니다. 특히 모세 시대에는 바로 대제사장의 직무와 제사장의 직무 그리고 레위인으로서 제사를 진행하는 직무를 행했습니다 먼저는 속죄의 일을 했다는 것입니다 하나님께서 죄를 속해주시는 일을 선포하고 증거하고 행하는 존재들 레위의 아들들은 그래서 모든 집파에 필요한 그러한 일들을 흩어져서 하게 됩니다 하지만 그들 중에 꼭 해야 하는 일이 있었습니다. 그것이 바로 31절, 32절입니다. 언약궤가 평화를 얻었을 때 다윗이 여호와의 성전에서 찬송하는 직분을 맡긴 자들은 아래와 같았더라. 솔로몬이 예루살렘에서 여호와의 성전을 세울 때까지 그들이 회막 앞에서 찬송하는 일을 행하되 그 계열대로 직무를 행하였더라. 그들은 하나님 앞에 제사할 뿐 아니라 그들은 찬송하는 직무를 맡았습니다. 이사야 42장, 43장 21절의 말씀처럼 우리가 창조된 목적이 하나님을 찬송하기 위함이었음을 이들을 통해서 온전히 깨닫게 하셨다라는 것입니다. 우리에게는 하나님을 기억하는 삶이 필요합니다. 하나님을 기억해 하는 또한 사람들도 필요합니다. 저와 여러분이 먼저 그 일을 해야 합니다. 나 자신에게 우리 주변 사람들에게 하나님을 기억하게 하는 일을 하십시오. 그리고 내 주변에 여러분의 주변에 하나님을 기억하게 할 만한 사람을 늘 옆에 두십시오. 그래서 서로가 하나님을 기억하게 되고 또 서로가 하나님을 찬송하는 것이 가장 중심임을 깨닫게 할때 우리는 다른 것에 빠지지 않고 하나님께 가슴 아픈 일을 우리는 하지 않게 될 것입니다. 하나님께 기쁨 드리는 예배와 찬송이 끊이지 않는 삶을 위해 서로를 위해 찬송을 격려하는 믿음의 삶을 오늘도 살게 되길 간절히 소망합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사와 찬양을 드립니다 하나님을 잊으면 우리는 세상에 빠져 헛된 것을 따르게 됩니다 가늠하게 됩니다 하지만 우리 서로가 하나님을 기억하게 하는 존재로 서게 된다면 우리는 하나님을 늘 찬송하며 하나님께 기쁨을 드릴 수 있음을 고백합니다. 우리가 그러한 사람들이 되기 원하고 그러한 사람들을 옆에 두기 원합니다. 예수의 이름이 내 안에 있음을 잊지 않기 원합니다. 찬양받게 합당하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘